0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Rani van Onist. We praten over wat voor haar moeiteloos gaat en over wat dan een normaal seksleven is. Welkom in de reeks Moeiteloos met van de Blijf Gloeien podcast. Ik ben Elise en in deze reeks ga ik in gesprek met andere experts over onder andere stress en moeiteloosheid. We bekijken hoe moeiteloosheid dan wel stress en impact kunnen hebben op ons leven en we gaan op zoek naar manieren waarop jij meer tijd, rust en energie kan vinden. Vandaag ga ik in gesprek met Rani van Onest.
1: Ah, hallo, ik zit hier vandaag met Rani, de oprichtster van Onnest. hier Rani?
2: Hallo, goeiemiddag.
1: <laughs> Allee, ja, ik zeg dat ik hier met u zit, maar we zijn aan het bellen met elkaar, want jij bent van Kortrijk. Ja. Um, en ik van Limburg, dus dat is uh, wel een afstandje. <laughs> <laughs> um, jij hebt TW gestudeerd, maar je bent daarna toegepaste psychologie gaan doen. En van daaruit heb je dan ook OMS opgestart.
2: Ja, ja, dat klopt. Um... Ah, ik vind het leuk dat je mij zo voor een stukje voorstelt. Ja. Ja, zo, dat is altijd de moeilijkste vraag. En dat is zo meestal direct het begin van een podcast. is zo, wie ben je en wat doet je? Ja. Um, ik vind dat altijd heel moeilijk om, om mezelf te omschrijven. Ook omdat ik er dit weekend, um, ik ben op vrijgezellen geweest. En we kennen elkaar niet zo goed en je moest jezelf dan voorstellen. Uh, en ik heb altijd heel snel de neiging om meteen te zeggen, ja, ik ben Rani en ik uh, ben psychologisch consulent en ik heb mijn eigen zaak. En... <laughs> um, ja, en dan ben ik er eigenlijk wel op gewezen van, uh, ja, je bent eigenlijk veel meer dan dat alleen. Um, dus ik vind het leuk dat hij ermee begint, dan heb ik zo de aanzet.
1: <laughs> voilà, dan moet jij dat dan niet meer doen. Um, wilt je misschien wat meer vertellen over je over weg dat je hebt afgelegd, of? Ja, de reden waarom dat je mij
2: Onnist bent, bent gestart? Ja, absoluut. Hè? Want het is een beetje een rare kronkel. Uh, tv is toegepaste economische wetenschappen. Dus dat is het eerste dat ik gedaan heb als ik uh, aan het middelbaar afgestudeerd was. En dat was een beetje omdat heel mijn familie zit in het bank- en verzekeringswezen. Dus dat was een beetje de logische keuze. Hè? Um, ja. Niet maar iets wat jobzekerheid oplevert en waarmee dat je goede centjes gaat verdienen. Terwijl ik toen al wel echt een heel grote passie had voor psychologie. Um, dus ik heb dat ook overwogen toen, maar ja, een beetje onder lichte druk van thuis. Um, maar ik heb die studies zeer vlot gedaan. Um, een beetje te vlot. Ik denk dat dat ook het probleem was dat ik dat niet meer durfde switchen of zo. Maar uh, na mijn TW-diploma, ja, had ik eigenlijk zelf een heel moeilijke periode. Um, ik heb wat moeilijke contact gehad met jongens. En ik heb ook wel wat nare seksuele ervaringen gehad. En ik vertel dat vrij direct nu. Dat is zeker niet altijd zo makkelijk geweest voor mij om dat zo meteen te vertellen. En ja, ik had dat heel sterk voor mij gehouden. ik leefde zo'n beetje in mijn eigen wereld op dat vlak. Omdat ik het zo moeilijk vond om over seks te praten. En dan het feit dat er, dat, dat niet verloopt volgens de standaard. Of dat dat niet altijd goed is of altijd perfect is. En ook, ja, ik had dat zelf niet echt helemaal door, hoeveel impact dat dat had gehad, denk ik. Um, dus dat kwam er dan op neer dat ik eigenlijk na het afstuderen zo een beetje volledig mij kwijt was. Uh, ik had een diploma in iets waar ik eigenlijk geen werktoekomst in zag. Um, ik had echt iets lastig meegemaakt, maar ik durfde dat tegen niemand vertellen. Dus kwam er dan op neer dat ik na een tijdje toch het besef van ik moet daar echt iets mee doen en ik moet in therapie. Um, en eigenlijk is dat voor mij een super mooie volgende stap geweest. Uh, ik heb daar mezelf volledig herontdekt. En ja, die voor de psychologie is daar dan nog een keer zoveel extra aangewakkerd, omdat ik ook echt voelde van wow, de impact van hulp zoeken en uitrekenen en gewoon jezelf mogen zijn, mooie kantjes, slechte kantjes, mooie ervaringen, minder mooie ervaringen. Uh, dus ik heb dan besloten van, ik ga werken om financieel ja, wel, ik moest wel leven. Hè? Ik was al wat ouder, <laughs> dus, <laughs> um, Maar ik ga wel in afstandsonderwijs toegepaste psychologie bij doen. En uh, ik denk dat ik daar van dag één echt zoiets had van... Ik zit, ik zit op mijn plek. Dit is echt wat ik moet doen. Uh, en doorheen mijn studies heb ik dan besloten... om met dat seksueel verhaal wel iets te gaan doen. Als in, ik wil niet meer dat daar zo'n taboe rond bestaat... Um, ik wil dat er een veiligere plek is waar dat vrouwen echt ook over het mentaal stukje seks kunnen praten. Eh, want we babbelen heel veel over. Uh, ja, welk standje heb je gedaan en welke technieken? Eh, ook in artikels op internet of zo. Hoe doe je dat? Hè? Hoe moet je een goede pijpbeurs geven? Ja. Die wordt inderdaad
1: wel besproken, maar de rest dat. Uh, dat blijft inderdaad nogal eens achterwege. Ja,
2: ja als, terwijl als je de technieken kent, maar je zit er met je hoofd niet bij of zo. Uh, of je legt de lat superhoog, ja, dan kun je 20.000 technieken leren, maar je ja, ja. gaat nooit echt genieten van seks en eigenlijk ook nooit echt volledig in die verbinding, denk ik. Dus dat is gestart als een blog en nu zijn we... Uh, ik moet altijd rekenen, mij vier jaar later... Wow. Tijds ja, En nu zijn we vier jaar later en nu is dat eigenlijk een online platform met meer dan alleen blogs, maar ook met cursussen en een hele sociale media. Daar rond, en heb ik toch al wel ja, een tientallen vrouwen mogen begeleiden rond dat mentaal stukje uh, in seksualiteit.
1: Zo mooi ook dat je dat kunt doen. En dat je dat kunt doen ook vanuit ja, een niet zo fijne ervaringen. En dat je dat dan toch hebt kunnen ombuigen naar ja, een heel schoon nieuw verhaal eigenlijk. Of, ja, ja. Voor veel anderen die je mocht helpen dan ook.
2: Ah, oh, merci. Super. Ja.
1: ja, ik denk, dat, dat is zo'n beetje mijn volgende vraag, maar ik, ik denk dat ik het zo al een beetje hoor. Maar, uh, wat gaat er moeiteloos voor u?
2: Um, ja, oh, ik vond dat sowieso uh, een moeilijke vraag. Sorry. <laughs> uh, omdat ik super belezend ben voor mezelf, dus ik denk dan altijd: oh, er gaan zo weinig dingen moeiteloos. Allee, dat is was... ja, mijn instant reactie zo, ik kan niks moeiteloos ik moet voor alles heel hard mijn best doen um, maar eigenlijk is dat niet waar um, omdat ik denk waar ik heel veel wordt op aangesproken ook en ik voel dat zelf ook is ik kan heel moeiteloos praten over uh, ja, dingen die heel verborgen zijn uh, alleen, dat klinkt misschien wat absurd maar zo de taboes of de Net door wat ik heb meegemaakt, denk ik. Um, De dingen waar mensen echt niet graag over praten of een beetje schaamte rond voelen. Um, dat wakkert mij net aan om daar in gesprek over te gaan. Ik heb dat niet alleen in mijn zaak. Ik heb dat ook um, in het algemeen leven. Nee, um, dat ik gesprekken over taboes als in mentale gezondheid en, of seksualiteit of zo. Dat ik, ik word daar zo enthousiast van. Um, en ik dacht, eigenlijk dat is vrij nieuw, maar als ik dan denk aan, als ik, als ik een tiener was of zo, dan, ja, dan had ik ook altijd zo mopjes of weetjes rond seks of zo, dingen dat mensen dachten, allee, ja, ze is daar weer. weer. <laughs> mij ben ik echt niet gênant om daarover te praten? En uh, eigenlijk had ik dat toen wel al, dat dat niet zo was, wat dat niet meegegeven is van thuis, dus ik weet totaal niet waar dat vandaan komt, maar... Dat zit precies een beetje in mij om zo zeer geïnteresseerd te zijn in de verborgen kant van de maatschappij.
1: Ja, dat, zo, dat je het kunt benoemen dan ook. Hè? Dat, je, dat je het zo een beetje op tafel legt. Van, van, je benoemt het en dan, dan maakt je ruimte ook om daar over te praten voor anderen en om daar discussies over te voeren. Door, door als de, de eerste te zijn die de stap durft te zetten van kom, we gaan, we gaan het hier eens over hebben. Ja, ja.
2: Ja, en ook echt om te zien wat dat, dat doet met mensen als je... Want in het begin is dat bijna bij iedereen zo wat ongemakkelijk. En dan plots zie je zo die balast van mensen in schouders van... Wow, ik kan hier een keer over praten. Nee, als ik denk aan seksualiteit, ja, dat is voor zoveel mensen van ons, alleen niet voor iedereen, een, een, zo'n groot onderdeel van ons leven. Ja. Mm -hmm. En dat we daar dan zo weinig over in gesprek gaan, op een, op een echte manier. Hè? Niet op, op uh, amai, ik heb gisteren echt alle kanten van de kamer gezien. Hè. Ja,
1: niet zo opscheppen, maar ook echt van, goh, het is niet altijd zo gemakkelijk. Of het is niet altijd gemakkelijk om er met je hoofd bij te blijven. Of, of het is soms ook niet zo tof. Of niet zo fantastisch als dat je verwacht had. Het is, het is gelijk in de film gegaan. Ja.
2: Allee, ik heb wel seks gehad,
1: zag er zo niet
2: uit het is een beetje gênant um, ja. We heb halverwege moeten stoppen of het is super lang geleden um, bij ons, was zegt dat over onze relatie Allee, um, mm -hmm. als je daar dan over babbel, dan merk je zoveel herkenning Wij zijn allemaal mensen, we zijn allemaal, momenten, we zijn allemaal Allee, nee, we zijn niet allemaal vroeg vaak de mensen met wie dat geen gesprek gaat dan ja, Tom. ja. ja. En dan ja, komt heel vaak de vraag van, ben ik normaal? En voor mij is dat een beetje een privilege dat ik heb, dat ik begin te beseffen dat heel veel dingen heel normaal zijn. Maar door wat dat wij zien, um, ja inderdaad zoals hij zegt, in media of in films of in tijdschriften of ja dan in porno, als ik dan echt richting de seksualiteit ga. En dan staan wij toch wel heel vaak de vraag van, oei, ik ben waarschijnlijk die ene uitzondering... Uh, die dit meemaakt, of die niet constant aanstaat, of die seks als een, als een taak op mijn to do list zie, waar ik mm. nog moet aan voldoen. Dus um, ja, ik vind dat heel mooi, hoe, hoe typisch menselijk dat dat is. Uh, en ik denk dat ik daarom daar zo graag over praat, of zo. Ja, en
1: dat je ook die kanten kunt zien, want door daarover te praten met, met mensen, en zeker met veel verschillende mensen... Gaat je zelf ook meer beseffen van, maar dat is allemaal kenormaal. Je bent misschien al de twintigste die mij dit komt vertellen. Dat ja. is niet de eerste keer dat ik dit verhaal hoor. Dat is normaal. Al de rest is al bijna de uitzondering. En is al, ja. Ja, normaal zou ik niet zeggen, maar de uitzondering van dat het wel zo gaat. Gelijk in de film, en alles perfect. En,
2: ja, en, alles, en ik stel ook altijd de vraag, um, want ik kreeg die vraag heel veel van, hoort je dit nog? Um. En dan is dat, dan durf ik daar wel op antwoorden van ja, ik hoor dit nog. En dan zie je mensen echt, uh, ja, tot rust komen of zo. Maar ik stel me dan ook altijd de vraag: in het woord normaal zit het woordje norm. Um, en dan vraag ik, ja, wat is voor jou de norm? Of waar komt die norm vandaan? Want we zeggen heel vaak: dit is normaal of niet normaal. Maar bij seksualiteit is dat zo moeilijk om te bepalen: waar ligt de norm? En wat wat is er eigenlijk? Normaal, dat is zo'n unieke ervaring voor iedereen. En dan laat ik ja. mensen echt een keer over nadenken. Van, vaak is dat boodschap dat je hebt meegekregen doorheen jouw leven, of dingen dat je inderdaad opgepikt hebt door media of zo, die voor jou gaan bepalen wat is de norm is. Maak dat keer expliciet. Um, hoeveel keer per week is dat dan? En, en dan vinden mensen dat zo absurd. Ja, maar nee, daar gaat het niet over. Maar ik denk je wel, want je heb wel een standaard in het hoofd. Ja. Van waar dat je aan moet voldoen. Ja, als ik niet vier keer per maand seks heb, dan, dan, dan ben ik abnormaal. Uh, ja. Als ik niet elke keer klaarkom, dan ben ik abnormaal. Um,
1: en dat maar... komt ergens vandaan van andere mensen die bepaald hebben wat dat dan is. Normaal. En dat dat vier keer moet zijn. En, en geen vijftig geen en ook geen twee. Of...
2: Ja, inderdaad. Exact. Allee, ik weet niet of dat herkenbaar is, hè, maar...
1: Ja, 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 zeker wel, denk ik. Allee, ik, ik, heb, ik heb een aantal vriendinnen waarmee ik daar ook heel open over kan praten. Maar ik merk dat dat een ja, minderheid is toch. De meeste mensen zijn het toch zo de gigi- de en pocherige verhalen dat je zo wel eens vertelt. Maar dat echte verhaal van, het is toch niet altijd zo simpel ofzo, of het of is alweer lang geleden, dat vertelde aan een heel beperkt club. Alleen voor mezelf merk ik dat al. Dat, dat zijn verhalen die je, die je niet. Standaard verteld, voilà. Ja, jammer is soms ergens, want er zullen nog inderdaad wel mensen zijn die, die met dezelfde zaken worstelen en dan wordt, daar, ja, dan wordt daar niks over gezegd en blijven die het gevoel hebben van, ja, dat ga ik niet vertellen, zelf, want dan gaan ze over mij denken. Allee, wat gaan ze dan wel niet over mij denken?
2: Ja, ja, gigantisch die, die blik van de ander ook okay, op dat moment. en, en... Allee, we vinden het soms zo fijn om uniek te zijn en, en in seksualiteit... Dan willen we altijd precies in de lijn lopen. Uh, of niet te uitzonderlijk zijn. Of niet raar zijn. Allee, het eigenlijk zo gemiddeld mogelijk beleven. En dan denk ik, dat is eigenlijk vreemd. Want het is juist leuk om, om ook daar een beetje de speelruimte te, te hebben. Om te ontdekken van wat vind ik, ja, wat vind ik leuk. En, en wie ben ik als seksueel wezen? Los van wat hoort. Maar ik merk dat dat heel veel moeite vergt om... Daar vaak los van te komen. Hè? Van, er wordt zo voorgeschreven voor ons wat wij willen en horen en leuk moeten vinden. Dat als ik dan echt vraag van, van wat wil jij en wat voel jij dat jouw lichaam nodig heeft. Ja, dan, dan, dan wordt het plots zeer moeilijk om, om daarop te antwoorden. Hè? Ja de vraag was gewoon wat gaat moeite
1: los? Ja, voilà. kijk mooi. Ik vind dat je een kei mooie missie hebt ook. En dat dat ook, ja, je merkt de het gaat je goed af om daar, daarover te beginnen babbelen ook, gewoon en dat uit te spreken. Dus uh, ik denk dat dat zeker uh, het antwoord was op de vraag wat gaat er moeite los van u, dat je dat ook ineens uh, gedemonstreerd hebt.
0: Heel erg bedankt om naar deze aflevering te luisteren. Ik hoop dat jullie Rani's missie even inspirerend uh, vonden als ik het vind. Uh, ons gesprek was hier zeker ook nog niet klaar. Dus wil je meer horen over mijn gesprek met Rani? Luister dan zeker ook naar de volgende afleveringen in de reeks Moeiteloos met... Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Deel hem zeker met mensen die ook wat meer moeiteloosheid kunnen gebruiken. Ook hoor ik heel graag wat je ervan vond. Laat het mij weten via Facebook, Instagram of laat een review achter. Je kan me ook helpen door de podcast te volgen op Spotify of je op de podcast te abonneren. Zo kunnen nog meer mensen moeiteloos tijd, rust en energie vinden. Tot de volgende keer in de Blijf gloeien podcast.